0: Du 18 au 25 avril, c'est la semaine du don d'organes et de tissus pour EMA-Québec. On se rend compte qu'effectivement, au courant des derniers mois, de la dernière année, en fait, euh, les temps ont été extrêmement compliqués, entre autres pour EMA-Québec, pour euh, recevoir des, des dons d'organes et de tissus. Ce fait qu'on voulait savoir également, bah, on avait vu cette nouvelle traîner un petit peu sur les réseaux sociaux, à savoir, est-ce que quelqu'un est susceptible euh, de contracter la Covid suite à la réception d'un don d'organes et de tissus Ce fait que, pour répondre à nos nombreuses questions, encore une fois, ben on a décidé de contacter Gilles Beaupré qui est chef du service à la sensibilisation et à la qualification des donneurs d'organes et de tissus chez Emma Québec. Et vous allez voir, c'est extrêmement rassurant, mais on va se le rappeler, malgré la situation actuelle, les dons d'organes et de tissus sont extrêmement importants. Tout d'abord, bonjour Monsieur Beaupré. Oui, bonjour Monsieur Vous êtes donc chef au niveau de la sensibilisation et de la qualification des donneurs pour Emma Québec et nous sommes présentement en plein milieu de la semaine du don d'organes et de tissus. Dans le contexte actuel, comment vont les choses
1: je vous dirais que euh, la dernière année est une année hors norme hein, avec la COVID, évidemment, là, donc qui a, qui a eu un impact sur à peu près tout au Québec et euh, aussi sur euh, la recommandation des donneurs potentiels de tissus à Emma-Québec. Euh, on a connu dans l'année euh, 2021, là, qui s'est terminée au 31 mars, une réduction de l'ordre de 26 de la recommandation là, à travers la province. Donc, c'est une une diminution quand même très importante, alors que les besoins en grève de tissus sont restés sensiblement les mêmes. On a distribué plus de 5000 tissus euh, pour les besoins
0: de greffe. Et ça, ça s'explique par le fait qu'il y avait moins de donneurs ou euh, parce que les gens. Euh, ben, moins de donneurs dans le sens où il y avait moins de, de, de donneurs potentiels ou est-ce simplement euh, lié au fait que les gens euh, craignaient de, de, de faire des dons?
1: Euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui vont expliquer euh, cette diminution-là. Une une des premières raisons, euh, c'est évidemment euh, la COVID elle-même. Donc, euh, les régions, euh, on sait que euh, Montréal est quand même euh, en termes de population euh, très importante et puis euh, a été fortement touchée là, par la COVID. Donc, euh, les établissements recommandaient, euh, il y a eu une chute quand même plus importante là, de, de, de la recommandation de ce côté-là en raison de la COVID. Ça, c'est une des chose. La deuxième raison, je vous dirais que avec le délestage euh, et euh, la réorganisation dans les établissements pour faire face à cette situation-là, il y a des euh, personnes expérimentées euh, qui ont euh, pris d'autres rôles ou ont, qui ont été déplacées dans l'établissement pour prendre en charge d'autres d'autres euh, dossiers ou d'autres euh, enjeux. Ce qui fait que les personnes habituées à recommander les donneurs euh, étaient déplacées. Donc ça aussi, ça le a eu un impact sur la réduction un autre élément aussi ça a été euh, la difficulté euh, la, 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 la pénurie du de la main d'œuvre dans les centres hospitaliers la priorisation de certains dossiers je pense que c'est une addition de plusieurs éléments qui euh, au final ont eu raison de, de cette de, de, de la, de, de la de capacité à recommander systématiquement les donneurs. Là. Donc, une diminution importante de ce côté-là.
0: Et est-ce qu'il y a eu moins de demandes?
1: En fait, ben, je vous dirais un peu moins, mais euh, vous voyez, je vous disais c'est 26 de réduction de la recommandation. Puis, en termes de distribution, on est en train de finaliser là, euh, le, le bilan là, de, de, de 2021. Mais je vous dirais que... Euh, sans vous dire le, la donnée précise, là, ça va être autour de l'ordre à peu près de 5-6 de moins euh, euh, de distribution cette année que l'année dernière. Donc, c'est dire que euh, une diminution de 21 des donneurs versus une diminution de 5 des greffes, alors c'est euh, on voit
0: l'écart entre les deux. là. Effectivement, c'est important. Euh, Dites-moi, j'avais... Euh... Bon, on, on, on voit passer toutes sortes de monstruosités sur les réseaux sociaux, on s'entend. Euh, à un moment donné, il y avait un truc qui était passé comme quoi euh, il y avait une personne qui avait été atteinte de la COVID. Euh, et euh, suite à un don, est-ce que c'est une... permettez l'expression du fake news ou une réalité uh...
1: Pour moi, c'est du fake news parce qu'il n'y a, euh, a aucun cas qui ont été portés à ma connaissance. Remarquez, là, je suis pas médecin, hein, mais euh, non, il n'y a aucun cas qui a été rapporté à Emma-Québec qu'un patient a été contaminé à la COVID suivant la grève d'un tissu euh, ou d'un organe. D'ailleurs, je veux juste dire euh, que euh, l'évaluation euh, de, de chaque d'honneur fait l'objet vraiment d'un… c'est très minutieux, très rigoureux. Alors, les patients qui décèdent, euh, il y a tout un Questionnaire sur l'historique médical social de la personne qui vient de décéder. Il y a également la révision complète du dossier médical. Il y a un examen physique. Il y a des cultures, des analyses sérologiques qui sont faites et euh, on a un test négatif euh, à la COVID qui euh, qui euh, qui est quand il y a des décès en milieu hospitalier. Là. Alors donc un test négatif à la COVID. Alors donc euh, vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se disent là, sur les réseaux sociaux, mais rien de, n'a rien de, de, été notifié ou euh, n'a été porté à notre attention comme quoi un chirurgien avait greffé un tissu puis qu'il y avait un patient qui avait contracté la COVID. Absolument pas.
0: D'accord, donc ça fait toujours euh, plaisir de débusquer des fausses nouvelles. Ça, c'est toujours voilà. plaisant. Euh, Dites-moi, euh, maintenant, on va, on va rentrer un petit peu plus dans, dans, dans le, au niveau de la généralité, euh, au niveau des, des dons. Il euh, y, y a beaucoup de gens euh, qui, semble pas euh, au courant euh, qu'un proche accepterait des dons. Quels, quels sont les moyens pour faire en sorte qu'un individu décide « bon, euh, à mon décès, euh, je veux euh, pouvoir euh, faire euh, don que ce soit de mes tissus, de mes organes euh, ou autrement. Euh, » Quelles sont les règles à suivre de façon à ce qu'il n'y ait pas de questions qui soient posées euh, lors, euh, lors de, 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 de la fin de vie d'une personne
1: je dirais que la première des choses, euh, on dit souvent d'en parler à ses proches. Donc, d'exprimer soi-même sa volonté auprès de ses proches, une belle façon de d'informer la famille de cette volonté-là. Donc, ça, c'est vraiment capital. Mais maintenant, au Québec, il y a deux registres de consentement au don d'organes, au don de Il y a celui de la chambre des notaires. Donc, le notaire, lorsqu'il rencontre euh, un client qui veut faire des préarrangements ou euh, euh, un Testament, un mandat d'inaptitude, le notaire va demander à votre décès est-ce que vous voulez être donneur d'organes et de tissus. Et cette inscription-là euh, se fait par le notaire au moment. De, de consigner l'autre document notarié, là, puis euh, cette information-là est rendue accessible aux organismes responsables du don d'organes de tissus. Ça, c'est une façon de faire. Il y, a, il y a un autre registre qui est celui de le, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, ce registre-là, euh, lorsqu'on renouvelle notre carte d'assurance maladie, euh, la, la, la Régie de l'assurance maladie du Québec va faire un deuxième envoi ou donne l'information dans, dans l'envoi le, et la personne peut s'inscrire au registre de la RAMQ. C'est gratuit, ça coûte rien. Donc, on a un formulaire à compléter qu'on envoie à la RAMQ. Ce formulaire-là est numérisé. Et puis, encore là, euh, c'est Transplant Québec euh, pour le don d'organes et Emma Québec pour le don de tissu qui ont accès à ces registres-là. On n'a pas accès à rien d'autre du dossier médical. Tout ça, c'est uniquement aux, euh, aux décisions que la personne a prises de son vivant. En deux, bon, donc, il y a les deux registres qui sont présents, mais il y a aussi la carte d'assurance maladie. Euh, souvent, quand on reçoit la carte de d'assurance maladie, il y a un petit dépliant avec un autocollant qui est là, et qui, euh, qui on peut tout simplement décider d'apposer l'autocollant à l'endroit de notre carte de d'assurance maladie, de signer cet autocollant-là en le datant, et ça cet autocollant-là dit « je consens mon décès à être donneur d'organes et de tissus », puis donc c'est une autre façon de l'exprimer. Mais qu'on ait fait un enregistrement dans l'un ou l'autre des, euh, des registres de la RAMQ ou de la Chambre des notaires, ou qu'on ait signé notre carte de France maladie, je pense que… Euh, il n'en demeure pas moins que d'en parler à la famille est vraiment, euh, pour chaque personne au Québec, principalement dans la Semaine nationale du don d'organes de tissu, une belle occasion d'initier une discussion euh, sur le sujet, puis de se positionner. Alors, il euh, n'y a rien de pire pour une famille que d'être euh, à l'urgence, à l'hôpital, aux soins intensifs, et d'être questionné sur le sujet quand, on n'a aucune idée, là. Il n'y mm -hmm. en a jamais été question. Puis, bon, les gens vont prendre, une... devront euh, se positionner. Souvent, les gens vont dire, je crois qu'elle aurait voulu, mais de l'avoir fait de son vivant, je pense que c'est vraiment euh, capital. Puis, ça peut aider nos proches, là, à le moment venu.
0: Et à ce moment-là, c'est bon, euh, probablement que le moyen le plus facile, si on ne veut pas se lancer dans des, dans des, dans des papiers, puis des formulaires et tout, c'est simplement de, de, de signer sa, son, euh, sa carte d'assurance maladie ou sa, pardon, sa, son, son permis de conduire, c'est bien ça? Le euh, en fait, il n'y a pas de possibilité
1: de signer le, le permis de conduire, ah. c'est uniquement la carte d'assurance maladie au Québec. Mais oui, effectivement, c'est très abordable et très accessible pour tout le monde, mais surtout d'en parler d'en parler à la famille parce que bon euh, euh, très honnêtement il arrive souvent que euh, le, la, la personne arrive à l'urgence par exemple suivant un accident ou peu importe puis on n'est pas trouvé la carte d'assurance maladie nécessairement alors donc de le fait d'en avoir parlé à la famille bien si la famille est questionnée bien ça va rappeler quelque chose il faut dire aussi en passant que il y a un autre élément clé là euh, vraiment là euh, M Nérisson c'est que le, au moment le moment du, au moment du décès les familles vivent un moment euh, tragique vraiment quelque chose de très difficile et on a besoin des soignants on a besoin des équipes médicales et soignantes des centres hospitaliers qui vont initier le processus avec euh, avec Emma québec et avec la famille. Vous savez, quand on est éprouvé par la perte d'un proche, euh, y a, les idées se bousculent, hein, puis mm -hmm. la famille est dans une émotion euh, qui, est, qui, est, qui est là, puis beaucoup de préoccupations, beaucoup de, de choses qui vont traverser euh, la, la pensée de ces gens-là. Et même si on est favorable aux dons d'organes, aux dons de tissus, on a besoin... Euh, d'être accompagné, d'être guidé par un, une équipe professionnelle. On a besoin de quelqu'un qui va nous faire penser à cette avenue-là. Et euh, très souvent, on a eu des témoignages de familles de donneurs qui nous ont dit euh, moi, si on m'en avait pas parlé à l'urgence, j'y aurais même pas pensé. Si l'infirmière m'avait ou le médecin n'avait pas abordé le sujet à l'hôpital, j'y aurais pas pensé. Et pourtant c'est important pour nous autres on en avait déjà parlé. Alors donc là aussi euh, les soignants ont un rôle qui est vraiment capital parce qu'ils sont comme le je dirais le premier maillon d'une chaîne de maillons qui va relier des, un donneur à des receveurs éventuels et euh, cette discussion là demande du courage aussi de la part des soignants puis euh, euh, d'offrir aux familles cette option là on va pas on va pas convaincre. On va tout simplement faire penser à la famille qu'il y a là une possibilité. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Connaissiez-vous la volonté de l'être cher? Et souvent, les familles vont, euh, vont donner un sens à, à cette question-là. Vous savez que 85 de la population est favorable au don. Mm -hmm. Alors donc, euh, la réponse risque
0: d'être positive puis là, on s'entend. Euh, il me semble qu'à un moment donné, il y avait eu un débat quant à savoir euh, si euh, les, les dons d'organes ne devraient pas être euh, simplement euh, une bon, pas une, bah, pratiquement automatique, c'est-à-dire qu'on on pose même pas la question. Est-ce que ça a été une, une question qui a été euh, qui a été posée Est-ce que c'est un dossier qui est encore euh, débattu dans la population
1: ben, je, je, Ça n'a pas passé la barre euh, du côté législatif là. Euh, donc, euh, je sais que ça a été une, 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 une un dossier qui a été amené. Euh, pour pour faire du don d'organes et de tissus tout le monde est présumé comme donneur donc mm -hmm. c'était vers ça qu'on que, que que le projet voulait aller euh, maintenant je sais que ça a pas ça a pas c'est pas arrivé à, à bon port est-ce que euh, est-ce qu'au final euh, une... une de présumer que la population est favorable. Écoutez, depuis 2011, il y a une loi au Québec qui euh, qui fait que les hôpitaux ont comme une obligation de recommander les donneurs à Transplant Québec ou à Emma Québec. Euh, les donneurs ne sont pas recommandés systématiquement. C'est pas de la mauvaise volonté de, la, de personne, mais le système est pas facile à, à changer. Il faut systématiser l'identification, la recommandation des donneurs. Et quand bien même qu'il y a une loi... Et on en a une depuis 2011. Euh, ce ne sont pas tous les donneurs qui sont recommandés aux organismes. Euh, alors, euh, même si on avait une loi qui présume que tout le monde est donneur, je suis pas sûr qu'on aurait non plus. Euh, lorsque le décès survient en milieu hospitalier, il faut toujours, il faut, il faut toujours bien que l'organisme soit avisé de ce décès-là mm -hmm. pour pour faire la prise en charge. Alors donc, euh, euh, personnellement. Euh, euh, je sais que la loi n'a pas passé la barre. Ce n'est pas, euh, pas une loi qui, euh, qui va entrer en vigueur. Mais ultimement, on sait par contre que la population est fortement favorable aux dons d'organes, aux dons de tissus. Et là, c'est les mécanismes qu'on a dans, les, euh, dans nos établissements pour juste s'assurer que lorsqu'il y a un décès, bien que... Euh, puisse aborder le sujet avec les familles qui sont éprouvées par le deuil, puis euh, notifier Ema Québec lorsqu'il y a un décès, puis euh, pour qu'on puisse évaluer avec l'établissement la possibilité du don.
0: C'est ça parce qu'on s'entend que tout, il euh, le, le, le temps est absolument primordial dans, le, dans, dans toutes ces opérations là.
1: Tout à fait, hein, tout à fait. Donc, euh, euh, en réalité, euh, le le moment où le décès survient, on a un délai de 24 heures pour faire les prélèvements. Mmh. Alors de, de l'arrêt cardiaque jusqu'au moment où les tissus sont prélevés, euh, ça peut sembler beaucoup, euh, mais lorsque, euh, par exemple, le donneur euh, provient de, de de la Gaspésie puis qu'il sera transféré à Québec pour le prélèvement des tissus, on sait déjà qu'on a quelques heures de route à faire. Alors donc euh, il y a là euh, vraiment un défi logistique. Là. Donc euh, il y en a des donneurs et euh, ça fonctionne. Maintenant, il y a moyen, il y a, il y a toujours pour chaque situation des enjeux vraiment en termes de temps, de délai qui sont, qui sont des fois notre terre et demie, là.
0: D'accord. Dites-moi, au niveau des donneurs en tant que tels, est-ce qu'il y a un âge minimal ou un âge maximal par rapport aux dons de, de tissus ou aux dons d'organes?
1: Pour le don d'organes, il n'y a pas de critère d'âge. Donc, euh, le, chaque donneur va être évalué par euh, les équipes de Transplant Québec. Euh, donc, il n'y a pas de critère d'âge. Pour les tissus, euh, chez Ma québec le groupe d'âge est de 0 à 85 ans. Donc, pour être un donneur de tissus, alors c'est très large.
0: Effectivement. Euh, au niveau des, des, des hôpitaux, bon, on se retrouve, nous, on se retrouve en région relativement éloignée, où on devrait dire que c'est les autres qui sont éloignés, éloignés de nous. Mais <rire> quoi qu'il en soit, euh, est-ce que vous avez des, euh, du, du, du personnel pour faire ce, ce, ce type d'évaluation euh, dans, dans tous les hôpitaux? Est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose qu'on va retrouver à Gaspé, par exemple?
1: En fait, euh, il, il faut savoir que euh, la recommandation des donneurs de l'établissement variant, Québec, euh, euh, il y a un groupe de coordonnateurs qui est centralisé dans la région de Québec pour la province au complet. Alors, la coordination se fait de là et les donneurs sont transférés de la région vers euh, Québec pour le prélèvement des tissus. Alors, donc, euh, toute l'évaluation du dossier médical, l'évaluation du passé médical social du donneur avec la famille, l'obtention du consentement, tout ça est assuré par des équipes de coordination à Emma-Québec et euh, c'est fait euh, c'est fait de Québec euh, au téléphone avec les familles de la Gaspésie. Et on en a là des donneurs, je vous dis pas que c'est fréquent, mais on a des donneurs euh, de la région et puis euh, c'est nos coordonnateurs qui communiquent directement avec la famille.
0: D'accord, et ça, ça signifie nécessairement que, euh, que la personne qui est décédée euh, doit nécessairement être transférée euh, à Québec pour, pour les prélèvements, c'est-à-dire que ça peut pas être fait sur place, quoi.
1: Exactement. Exactement. Actuellement, actuellement, tous les donneurs vont être transférés dans les installations d'Emma-Québec. Euh, on a euh, du côté d'Emma-Québec, euh, euh, je dirais, il y a tout un système très réglementé hein, euh, autour du prélèvement, puis euh, le matériel, et puis euh, la qualification du personnel. Alors donc, euh, le, les prélèvements se feront à Québec.
0: D'accord. Ça, c'est à ce moment-là. Si les prélèvements sont faits à Québec, est-ce que la dépouille sera par la suite retransférée à admettons, euh, à Gaspé pour, pour les funérailles?
1: Tout à fait. Alors ça, c'est Emma-Québec qui, euh, qui va transférer le donneur de la Gaspésie vers, euh, vers Québec et de Québec vers la maison funéraire que la famille a choisie. Et puis ça, c'est aux frais d'Emma-Québec. La famille ne paye pas de frais là-dessus. Là
0: D'accord. Eh bien, euh, Monsieur Beaupré, merci infiniment pour pour toutes ces informations. Euh, on tient à rappeler que aux gens, ben, c'est ça qui signe leur carte d'assurance maladie, qu'ils aillent vous faire un tour euh, chez le notaire ou encore qu'ils remplissent le registre en ligne. Euh, on espère que les choses reviennent entre guillemets à une certaine normalité pour vous euh, ces prochains temps. Euh, puis euh, effectivement, on tient encore une fois à rassurer la population que non, il euh, n'y a pas de possibilité d'attraper la Covid euh, via le euh, la, 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 un don euh, bah, à partir du moment où quelqu'un recevrait euh, des tissus ou des organes. C'est bien ça?
1: Ben écoutez, euh, actuellement, il n'y a aucun cas qui m'a été reporté à moi. Puis euh, Non, il y a toute un, une évaluation très rigoureuse de chaque donneur qui est fait. Alors donc, euh, les gens peuvent dormir tranquilles. Là, les tissus qui sont greffés sont sécuritaires et de qualité optimale là, pour les besoins de la greffe.
0: Merci beaucoup, M. Beaupré. Et puis, on se, reparle, on se reparle probablement ces prochains temps parce oui. qu'on va, va faire un suivi là-dessus. Merci encore.
1: Ben, ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.